0: Viejo café destartalado, que no has abierto ni en invierno ni en verano. Hoy hemos decidido abrir tus puertas, puesto que la cohesión lo merece. De no ser por la insistencia de Luis, hace ya tiempo que te habríamos dejado cubierto de polvo y cerrado. Pero no solo ha sido la pasión de un Luis ocupado, también ha sucedido algo extraordinario. Que un fenómeno de masas en el mundo hispanohablante como es Agustín Laje, concediera a Luis la entrevista que os dejaremos oír a continuación. Queridos oyentes, hace tiempo que no nos encontramos pero Luis tuvo un atisbo de esperanza cuando nos llegaron los ejemplares del nuevo libro del Aje, La batalla cultural. 500 páginas de reflexión política en las que nuestro invitado explica con soltura y profundidad conceptos complejos, bajando a los infiernos si hace falta para rescatar las definiciones más esclarecedoras. Términos como cultura, poder, soberanía, derecha y tantísimos otros quedan perfectamente expuestos por este autor argentino con la mejor combinación estilística entre divulgación e investigación. Agustín Laje era algo muy distinto a mis ojos antes de abrir su libro La batalla cultural. Pensaba en un influencer con tablas, con ciertos aciertos, con poderío en el discurso y con lecturas encima, claro. Pero ahora estoy convencido de haber entrevistado a alguien mucho más hondo de lo que una pantalla con buena iluminación puede mostrar. Sé que esto último no es quizá lo que el AGE quiere transmitir a sus seguidores. Él está convencido de que el mundo digital es un terreno dispuesto para la conquista, que es un terreno en el que hay que ganar metros para poder transmitir conocimientos que están quedando a la sombra, apartados de los grandes medios. Pero ya no hay nada más grande que Internet ni nada más visto que un vídeo. Agustín lo sabe y por eso ha condensado gran parte de su libro en un documental que ha publicado recientemente y que se titula Querida Resistencia. Yo os recomiendo el documental, por supuesto, pero os garantizo que consultar el libro La batalla cultural es un gesto fecundo, que puede ayudaros mucho a comprender la labor que desempeña Agustín y el calado de sus reflexiones. En fin, cafeteros, ya me conocéis que bailo tradicionalismo de salón, pero ni de lejos puedo dar lecciones a nadie sobre casi nada. Sin embargo, en el amplio espectro de la derecha, me admira el derroche de esfuerzo intelectual que realizan amigos liberales, conservadores e incluso a algunos cuya ideología no sabría ni describir a ciencia cierta. No se trata de ser sectario, hay personas a la izquierda que podrán detener nuestra mirada en ellas y habrá merecido la pena seguramente. Sin embargo, Laj es un ejemplo que se repite mucho en la derecha. Habrá leído a los grandes intelectuales y filósofos políticos de la derecha, pero no ha dejado de lado a los de la izquierda, en su libro La batalla cultural podrá citar, tratar y analizar a conservadores de moda como Scruton, a los austriacos tan manidos entre los liberales, pero domina los clásicos, desde Beber hasta Platón, Ortega y otros tantos, y por supuesto analiza los discursos de Foucault y de tantos representantes de la izquierda. Mirad cafeteros, yo no he tenido tiempo estos meses de serviros vuestro café, no soy quien para deciros a quién hay que leer. Pero lo cierto es que Agustín Laje no solo me inspira Esperanza por sus lecturas, sino por su deportividad frente a un mundo inculto. Él publica un volumen con aspecto de manual de ciencia política, por más que lo vista de divulgación sexy, y asume que nadie lee en nuestro tiempo, así que decide publicar un vídeo. Como lleva tantos publicados, pensamos que es más youtuber que pensador, pero el tiempo va confirmando que éxito y complejidad no siempre tienen que estar peleados. Así que si alguien merece confianza en las redes, parece ser Laje. Agradecemos enormemente su generosidad y también esperamos con ansia su próximo libro y nos admiramos a partes iguales. Cuando esta gente que publica vídeos y da conferencias todos los días consigue el tiempo para publicar libros de cientos de páginas con una abundante lectura detrás de esa tinta... Y que además no es falso, sino que es totalmente en serio y auténtico cuando les entrevistas y descubres que ese conocimiento corre por sus venas, uno llega a la conclusión de que esta gente es muy especial y que hay que seguir lo que van haciendo porque merece la pena.
1: Sí. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y con Agustín Laje, al que quiero agradecer especialmente que esté aquí y que podamos hablar de, de su libro. ¿Cómo estás, Agustín?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, es un gusto poder tener este diálogo con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Yo te comentaba fuera de micro que, que, que la verdad, o sea, estamos encantados porque ha sido ha súper sido fácil concertar esta entrevista y nos has puesto todas las facilidades te lo agradecemos. Muchísimo. Y, y bueno, y la verdad es que has escrito un libro que, que lo comentamos también, es un libro que es largo, que, que es, es, es denso en algunos aspectos, yo creo que es sorprendente en, en otros muchos, y a veces, yo mientras lo leía en algunos aspectos, cuando trata sobre todo, porque el libro se llama La batalla cultural, es reflexiones críticas para una nueva derecha. Y todo, todos los conceptos del título están más que, más que profundizados. O sea, no, no dejas nada sin atar. O sea, empiezas hablando de qué es la cultura, luego llamas profundamente tres excepciones de cultura, luego explicas qué es la batalla cultural, que entiendes que tiene que ser la batalla cultural, luego incluso cuando hablas de la derecha y te pones a explicar la derecha y la izquierda, a definirlo, que es una cosa que yo creo que muchos hemos pensado. O sea, muchos hemos pensado si la categoría de derecha e izquierda es útil o no es útil. Pues tú sí. profundizas de manera muy exhaustiva y acabas entendiendo bueno, que nueva derecha sería lo que tú entenderías como una categoría auditiva. Yo una, hace, hace poco estuve en una, en una tertulia con, con un catedrático aquí de, de, de ciencias políticas de Barcelona y hacía una reflexión al respecto, sobre todo de esta filosofía posmoderna, que le preguntaron cuando te vienen los alumnos y te dicen oye, me estoy leyendo a Foucault, me estoy leyendo a Terrida, me estoy leyendo a, a todos estos, ¿tú qué les dices? Y hice una reflexión que a mí me parecía interesante que dijo Mira, yo estoy en un punto de mi vida en que parece que en la universidad nos pasamos más tiempo desmontando la chatarra de los demás que haciendo universidad, ¿no? Como diciendo que, que ya pasaba directamente de toda esa filosofía que solo como que te hacía perder el tiempo, ¿no? Y a mí me pareció a mí me pareció súper interesante, ¿no? Y, pero claro, evidentemente o sea, hay, hay que, hay que abordarla y explicar por qué esta filosofía pues, mm -hmm. pues es eso, pues es, es chatarra, ¿no? Como la definía este, este catedrático. Y esto tú lo haces, pero ¿en algún momento no has tenido un poco esta sensación? de, de... O sea, ¿te has dedicado? Bueno, es verdad que, que buscas el origen de todo, pero ¿te has dedicado a, a, a ideas, conceptos densos, confusos,
2: uh -huh. 500 bueno,
1: páginas?
2: Eh, a ver, a mí, a mí me interesa la precisión conceptual porque el gran problema de las ciencias sociales, eh, y la ciencia política es una ciencia social, yo distinguiría ciencia política de filosofía política, yo me dedico a ambas cosas. Eh, el doctorado que estoy haciendo es de filosofía política, pero por ejemplo mi licenciatura es de ciencia política. Eh, las ciencias sociales tienen un problema, que es que las palabras técnicas que se utilizan en su vocabulario son las propias del lenguaje cotidiano. Eh, esto es muy distinto a las ciencias so la ciencia, eh, naturales, perdón, donde hay palabras don que son ininteligibles, a veces irreproducibles, palabras muy extrañas para el común de la gente, no sé, pienso en los nombres técnicos de los árboles, ¿no? yo no me sé ninguno, pero busquen los nombres técnicos de los árboles y se van a encontrar con nombres que ni siquiera sabemos cómo se leen. Eh, o por ejemplo, no sé, las fórmulas de los elementos químicos, eh, son nombres muy específicos que no se utilizan en el lenguaje cotidiano, pero las ciencias sociales tienen eh, palabras que son de uso diario, cultura, ¿quién no usa la palabra cultura? Eh, la palabra poder, ¿quién no usa la palabra poder todos los días de su vida? Eh, la palabra gobierno, la palabra Estado, la palabra política, eh, son palabras eh, que, 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 que impregnan nuestro vocabulario de todos los días y eso tiene una desventaja muy grande que es que admiten demasiadas acepciones, demasiadas formas distintas de definirlos y cuando uno tiene un significante con demasiados significados y no lo precisa, puede estar diciendo muchas cosas y al final del día no decir nada. Entonces, cuando hablamos de batalla cultural, yo uh, tuve la sensación de que las derechas, muy dispersas y muy fragmentadas, venían mm, hablando constantemente de este término, pero jamás se lo definía y querían decir cosas demasiado distintas. Eh, entonces, para mí fue importante tratar de conceptualizar de manera concreta, obviamente que las palabras en ciencias sociales admiten distintas, eh, distintos conceptos, distintas formas de ser definidas, eh, lo importante es que uno sea claro de cuál es la definición que está adoptando para que lo que está escribiendo sea honesto. Y lamentablemente eh, creo que no, no hay demasiado de literatura política actual, donde los términos sean claros. Por ejemplo, eh, leemos libros donde nos hablan de la derecha y de la izquierda, lo que vos recién decías, ¿no? Y, y hablan como si fuese totalmente obvio lo que significa ser de derecha, lo que significa ser de izquierdas para el lector. Y en verdad no es nada obvio. En verdad, precisamente porque no es obvio y es muy, muy, muy difícil saberlo, es que esos autores hacen de cuenta que es obvio para no enfrentar esa discusión. Bueno, son discusiones que yo he decidido enfrentar en ese libro eh, porque creía que hacía falta decirle al lector concretamente qué estaba entendiendo por cada uno de esos
1: términos. No, y de manera exhaustiva, de hecho, comentábamos ¿no? que, que en, o sea, eres muy conocido en, en Hispanoamérica, en España algo menos, aunque, aunque tienes también tu, tu público. Entonces, estaba buscando yo en Wikipedia para saber exactamente de dónde venías. Tal vez era la mejor idea, porque quería saber dónde habías estudiado y demás. Entonces, quería. Y he pensado que era una buena manera comentar lo que dicen de ti en Wikipedia con, con lo que explicas, porque, porque tienen cosas claro. que ver, sobre todo al principio. Entonces... Si no te importa, lo, lo leo, ¿vale?
0: Claro, adelante, adelante.
1: Agustín Lajarregoni es escritor, politólogo y conferencista argentino de extrema derecha. Entonces te pone extrema derecha y te pone seis citas. Sí. Entonces vas a las citas y las citas son artículos de, pues, de, de periódicos que, que yo no sí. conozco. Vamos, yo no conozco ninguno. Congre bueno, el Congreso de la República de Guatemala también. Luego no Pero sé cab qué...
0: Caben dos posibilidades, que sean periódicos de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Que estén contentos de que Agustín esté, esté ahí. Pero mira, estaba pensando que Luis en, el, en la contraportada del libro, en la enbreta está aquí explicada la, la biografía y no pone, Agustín, no sé por qué, no pone lo de extrema derecha. <risa> <risa> en el libro hay que decir no ponerlo. ¿no?
2: Bueno, esa es la versión oficial, la del libro es la versión oficial, la de Wikipedia es la que me escriben mis, mis enemigos políticos, evidentemente.
1: Pero esto, esto no se puede cambiar, o sea, porque no. a mí me parece, o sea, yo he leído eso y esto que claramente lo ha escrito a alguien que no te, no te tiene mucha estima, pero luego hay un momento, o justo a la cara aquí, es uno de los ideólogos latinoamericanos de la teoría de la conspiración denominada marxismo cultural, o sea, es la primera <risa> vez que escucho que es una teoría de la conspiración esto.
2: No, y aparte hay algo más grave ahí, que es que yo muy rara vez he utilizado el término marxismo cultural. De hecho, el libro donde yo trato esa temática a la cual ellos se refieren, se titula El libro negro de la nueva izquierda, no se titula, no se titula El libro negro del marxismo cultural. Y de hecho, en todo el libro, en todo lo que me corresponde a mí de ese libro, está utilizado una sola vez el término marxismo cultural, entre comillas, porque entre comillas, porque quiero, quiero marcar que es problemático. Después es cierto que en un video, yo para simplificar el asunto, era un video de seis minutos, eh, le titulé eh, marxismo cultural. Ahora, que yo haya impulsado una teoría de la conspiración de un marxismo cultural es un absurdo, pero evidentemente en Wikipedia tienen uh, permisos para publicar y editar determinadas personas que bueno, tienen ese poder, yo no lo tengo y por eso es que no tengo capacidad de modificar eso. Tampoco me quita el sueño, voy a aclarar, que me digan de sí. extrema derecha me mueve a la risa. La otra vez en una entrevista en un medio importante de México, un medio dicho sea de paso financiado por el Estado, obviamente, este, con periodistas que juegan a ser revolucionarios con sueldo del Estado, me, me
0: dice no. para... <risa> ¿En serio? ¿Existe? Esta, esta clase de periodistas, no me lo puedo creer, pues esa, será, será allí, ¿no? En Argentina.
2: Esa, <risa> esa es una fauna que se puede encontrar en todo, en todo el mundo, creo yo, por lo menos en todo el mundo occidental, en todas bueno. partes. Acá tiene la sexta, bueno, en fin, <risa> eh, eh, <risa> digamos, es una fauna que lamentablemente se ha expandido como una epidemia, ¿no? Y, 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 y este periodista mexicano me decía, ah, he leído en Wikipedia que... Eh, sos calificado de extrema derecha, ¿qué tenés para decir sobre eso? Y yo ya, como esto ya me mueve un poco a la risa, eh, lo que le respondí en ese momento es, no, yo estoy muy enojado con ese, con, con ese término, yo no soy de extrema derecha, yo soy de ultra, mega, super derecha. Y el, tipo, y el tipo me miraba como, ¿este loco qué le pasó? Porque ellos esperan que uno corra, ¿no? Cuando ellos te dicen, vos sos de extrema derecha, ellos piensan que vos te vas a hacer pisa encima, que, 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 vas a, que vas a bajar la cabeza, vas a bajar la mirada y le vas a pedir disculpas por haber nacido. Eh, bueno, no, yo me lo tomo un poco más para la risa, los enfrento y me divierto con las caras que
1: pone. Yo hacer que, que me, me llama la atención... O sea, la entereza la que tienes para estar día sí día también en, en estos, en estas, pues estos estas medios de televisión, medios de comunicación, debatiendo, sobre todo con, con este nivel argumentativo, porque claro, o sea, si lo que... Y además es, es un contraste con, con el libro. O sea, el libro es un libro que, que hace un esfuerzo teórico y de profundización muy importante que evidentemente no hacer en estas tertulias. Lo y que en pasa... estas tertulias... Sí. Utilizan, los medios, o sea, utilizan el, el, los medios más sucios, ¿no? Por decir, o sea, el, el arma arrojadiza, la etiqueta y demás. Entonces hay un contraste ahí, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que a mí la verdad no me gustan los debates porque tienen una lógica eh, macabra. O sea, lo que el tipo que está al frente tuyo quiere hacer con vos es descuartizarte. Básicamente, A él no le importa ni siquiera escuchar qué tipo de argumentos tenés. Ojo, yo tampoco soy un romántico de creer que en el debate vamos a hacer un intercambio totalmente objetivo e imparcial de argumentos donde yo voy a receptar críticamente lo que me estás diciendo para cambiar mi forma de pensar y viceversa. Eso es una visión romántica y también absurda, ¿no? Pero exactamente el extremo opuesto es lo que suele pasar hoy en los debates. Los debates no hay ni siquiera a veces posibilidades de discutir el tema sobre el cual eh, lo convocan a uno para el debate. Eh, me ha pasado infinidad de veces, incluso, ojo, en universidades. Recientemente se generó, por ejemplo, un debate en una universidad española, eh, no importa ahora el nombre, este, no, 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 no quiero eh, personalizar la cuestión pero era un debate sobre el tema de la democracia, si estaba en crisis o no. Mi posición era que había elementos que son propios de la democracia moderna que en efecto están en crisis, y un profesor eh, 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 dijo estar en desacuerdo pero cuando se le abrió el micrófono para el debate empezó a exponer sus asuntos sentimentales fue una cosa bochornosa porque fue dentro de un marco universitario donde el profesor dijo que este, no, que él se sentía ofendido por la forma en que se había expresado este, tal y cual cosa que sus sentimientos era realmente para mandarle a un psicólogo eh, bueno, esto que, digo, no solamente pasa en esos shows televisivos que vos ves. Esto pasa también en universidades y eso es lo, eso es lo más triste eh, y preocupante de todo, ¿no? Porque después el mensaje que se les deja a los alumnos es que eso es un debate y eso en verdad no es un debate. En un debate uno tiene un tema bien concreto, argumentos, este, distintas posiciones, es una cosa mucho más rica. Así que yo estoy desencantado con los debates en general, no los disfruto, prefiero mucho más investigar y escribir.
1: Vale, vale, vale. O sea, Jaime, te vamos a ponerte
0: a debatir con Jaime. ¿no? O sea... sí, no, no, estaba yo preparándome, estaba yo estirando. Yeah. No, de hecho, ahora estaba pensando Luis, eh, acaba de decir Agustín que, que no, se, no se suele debatir de los temas para los que se ha propuesto el debate y no estamos hablando de, del libro. Sí,
1: yo, yo le iba a comentar ahora, pero dale tú. Jaime. Vale,
0: yo, yo quería antes de nada, ya que empezamos por el principio, la, las nociones de cultura. Eh, sí. que, que tratas al principio de, del libro Agustín, muy breve, ¿eh? tampoco nos vamos a hacer a, sí. a saco con el tema, no pero a mí me, me gusta mucho la definición que haces o la descripción que haces de la cultura de, en un sentido más ilustrado como emancipación y luego hay un momento en el que hablas eh, de la cultura más tradicional, no de la famosa frase de Bernardo de Chartres ¿no? uh -huh. y me gustaría saber eh, hasta qué punto hay una oposición, ¿no? porque... Eh, en mi cabeza sí. o en mi, en, en mi ambiente o en mi, mi círculo sí. de amigos y, y intelectual, si podemos decirlo así siempre hay una lucha interna entre lo que aporta el liberalismo desde el punto de vista cultural, ¿no? lo que aporta la tradición ilustrada y después liberal y lo que ya tenía la, la, la idea de cultura tradicional eh, previa, ¿no? ¿Tú crees que se pueden compaginar o que chocan? Porque al fin y al cabo la emancipación de Kant ¿no? y los demás eh, viene a liberarse ¿no? de esa tradición
2: Sí, en efecto, yo creo que son en muchos puntos antitéticas, porque de hecho la noción de cultura tradicional va a ser recuperada después por la reacción romántica, uh -huh. ¿no? O sea, esa reacción romántica, por ejemplo, pienso en Herder, ¿no? Eh, pienso en un autor como Herder. Eh, 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 hay componentes irracionales en la cultura, eh, que, que le impregnan, que le dan su, su propio sentido, su propia forma de ser, muy distinta de la cultura ilustrada, que es universal, no es particular, uh -huh. es teleológica, se, de, se desarrolla y progresa eh, hacia la emancipación a través del conocimiento. Son dos modelos de culturas totalmente distintos. Yo creo que ambos comparten una cosa hoy, que ambos están en crisis. Curiosamente los dos están en crisis al mismo tiempo. La idea de cultura ilustrada, esto es una reflexión que hago ahora porque en el libro no, 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 lo, no lo pongo, pero viene a cuento de lo que me has preguntado que es sumamente mm. interesante y es la primera vez que me lo eh, plantean. Eh, la cultura ilustrada hoy está en jaque porque genera una jerarquía. Hay personas más... Cultas, hay personas menos cultas eh, y hay personas totalmente incultas ¿bien? la cultura se va adquiriendo conforme al esfuerzo eh, personal eh, eh, en un sentido moral en un sentido intelectual eh, eh, en un sentido eh, sapiencial eh, eh. y eso es muy hostil para el igualitarismo dominante la idea de que hay personas cultas e incultas hoy le hace rechinar los dientes al, a la mentalidad progre de moda, ¿no? Eh, la idea de que eh, hoy veía un reel, por ejemplo, súper divertido, era una parodia, pero que ilustra bien lo que está pasando, de una periodista británica que le pregunta a un experto en arte quién había hecho más aportes culturales, si el Renacimiento o Beyoncé, esta cantante afroamericana, ¿no? Y ella se ofende porque el experto en arte le dice que el renacimiento es más importante. Bueno, eso que es una parodia ilustra bien esta reacción contra el telos de la ilustración, que es el progreso ah, en virtud de una emancipación a través del conocimiento. En cambio, la cultura romántica, vamos a ponerlo en ese en ese sentido, que reacciona al racionalismo de la ilustración, está en jaque por otro motivo. Está en jaque porque es particularista. Está en jaque porque defiende raíces. Está en jaque porque defiende una historia de la cual emerge un sentido particular de pertenencia a una comunidad. Y eso es lo que hoy, en un marco globalista, no se puede admitir. Acá lo que hay que hacer es lograr la multiculturalidad hay que lograr eh, la diversidad, todos encolumnarnos bajo una misma bandera, y yo creo que esa es la función real de la bandera LGBT. La bandera LGBT no significa hoy realmente eh, nada de sexualidad, eso es una excusa. El asunto es encolumnar a todo el mundo bajo un mismo símbolo, es, una, es un producto de masificación eh, y y por, eh, por eso mismo la cultura como tradición heredada, con visos incluso de eh, prejuicios, de irracionalidad propia de lo que fue la reacción a la ilustración, hoy está en jaque. Eh, eh, hoy está en jaque de la misma forma que su adversaria histórica también está en jaque. Y yo creo personalmente que hay cosas muy interesantes en ambas en ambos modelos que vale la pena rescatar. Eh, la idea particular de una historia compartida, de raíces, es muy importante para la identidad del individuo, ahí hay un punto a favor para el modelo romántico, y en, para el modelo ilustrado hay un punto en favor en todo lo que tiene que ver con el cultivo del conocimiento y de las virtudes. No sé si ha quedado más o menos. Sí, ya. sí,
0: totalmente. Sí, sí, lo veo, lo veo claro. Eh, yo es por, por no pisar a Luis, que tenías una pregunta, ¿verdad, Luis?
1: Sí. O sea, dale, yo, dale. yo quería continuar, perdón al caos, ¿eh? pero yo quería continuar con lo de lo de Wikipedia, pero corregirlo. O sea, el sentido de. Porque, sí. O sea tú no te definirías como de extrema derecha, entiendo. No, pero, no. pero es verdad que en el libro tú dices que, después de, de, de ponderar, dices, yo creo que, que, que es una categoría útil la de derecha. Sí. ¿Consideras?
2: Lo que pasa es que yo en la extrema derecha yo pondría otro tipo de derechistas, estas son categorías móviles, son categorías sí. históricamente móviles, es lo primero que hay que entender, o sea, lo mismo, lo que hoy llamamos derecha no es lo mismo que se llamaba derecha eh, en la revolución francesa, por ejemplo, eh, y probablemente no es lo mismo que lo que se llamaba derecha en la guerra fría, de hecho, la derecha que se ha quedado en una lógica de guerra fría es precisamente la que está siendo vapuleada y aplastada hoy en todas partes. Eh, yo creo que hoy extrema derecha uno le podría decir, por ejemplo, un grupo de skinheads, eh, extrema derecha hoy uno le podría decir eh, eh, en otro sentido totalmente distinto a grupos, eh, por ejemplo, eh, reaccionarios estilo viejo régimen. Eh, antiguo régimen, que eh, son grupos sin mucho protagonismo político, poco numerosos, poco visibles, incluso frente a los medios. Eh, yo no... No estoy ni en uno ni en otro, no soy ni skinhead, ni soy neonazi, y, y tampoco soy un reivindicador del antiguo régimen, con lo cual no creo ser de extrema derecha. Yo diría, soy una persona de derechas, y si hay que precisarlo un poco más, me sentiría un poco más cómodo con el término paleolibertario.
1: Paleolibertario. ¿Puedes definirlos brevemente? Sí, el paleolibertarismo
2: es una corriente de más o menos la década del 80, 90, en los Estados Unidos, que funda un filósofo economista llamado Murray Rothbard. Eh, al haber fracasado con su, con su movimiento libertario, que en la década del 60-70 trató de aliarlo con la nueva izquierda. Él pensó que sus principios de economía eran tan fuertes, su visión antiestatista era tan sólida que iba a poder convertir a la nueva izquierda, iba a poder infiltrar a la, a la nueva izquierda. Y pasó exactamente lo contrario, su movimiento libertario quedó izquierdizado. Él se sale de ese movimiento libertario y funda lo que se llama el libertarismo donde va a entender que no solamente la defensa de una economía de libre mercado y de una reducción sustantiva del Estado eh, bastan para poder dar una lucha política real, sino que lo que hace falta también es reconocer ciertos principios morales, eh, una ética común, ciertas pertenencia nacional, este, eh, entonces eh, llevar adelante ciertas discusiones históricas, eh, abre el juego y en ese sentido se fusiona de alguna manera con lo que hoy podríamos llamar conservadores. Eh, no es muy preciso lo que estoy diciendo porque en ese momento él se tira piedras contra los neoconservadores y lo va a hacer siempre porque los neoconservadores son estatistas y son imperialistas además en el sentido de que ven en Estados Unidos una potencia que debe civilizar al mundo y un pario libertario no ve de esa manera ningún estado. Eh, pero bueno, más o menos para que se entienda cómo viene la cosa. Sería una fusión de una persona libertaria en el sentido de Estado minúsculo, lo más reducido posible, con una reivindicación de principios conservadores.
1: Vale, entonces, yo cambiaría, cuando dices que es uno de los ideólogos latinoamericanos de la teoría de conspiración, tal yo pondría, es uno de los ideólogos latinoamericanos de la teoría de la nueva derecha. Entonces sí, aquí podemos
2: sí sí <risa> podemos sí
1: ¿De qué sería la nueva derecha?
2: Bueno, eh, la nueva derecha es algo que está en construcción, eso es lo primero que uno tiene que entender. Y curiosamente esa construcción involucra lo que recién Jaime había eh, consultado sobre la cultura. La nueva derecha es, una, es un proyecto político que uh, empieza a formarse bajo la mm, noción de que no solamente está en juego un sistema económico, sino que hay batallas culturales que se están desarrollando y que vale la pena dar. En este sentido, la nueva derecha no es muy original, porque esa fue precisamente la conversión de la nueva izquierda, claro... Cuando hablamos de nueva izquierda pensamos en mayo del 68, por ejemplo, y cuando vemos qué fue mayo del 68 nos encontramos con grupos de izquierdas muy distintos de lo que se acostumbraba ver en el marco de la Guerra Fría, donde uno asociaba a la izquierda con eh, lucha de clases, obreros, eh, fábricas tomadas, guerras de guerrillas, eh, campesinos levantándose por una reforma agraria y ese tipo de cosas. No, ahora lo que se veía eran estudiantes Pidiendo eh, libertad sexual, eh, pidiendo eh, eh, acabar con la autoridad paterna, eh, pidiendo que los dejen soñar y ese tipo de frases en el aire. ¿no? Uno, uno recordará eh, si, a, si, si ha estudiado o ha visto algo del tema grafitis que decían por ejemplo seamos realistas demandemos lo imposible o por ejemplo cuando más hago el amor más quiero hacer la revolución cuando más hago la revolución más quiero hacer el amor ¿No? la imaginación al poder es otro clásico bueno esto no, no, no tiene nada que ver con la vieja derecha que, era un, que, 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 que respondía a un corpus teórico muy complejo que era el del marxismo-leninismo y que prometía luchas de clases con un sujeto histórico de cambio radical del curso de la historia que iba a ser la clase obrera. Ahora tenías hippies, tenías feministas, tenías estudiantes revoltosos, todos además generalmente de clases medias y medias altas. Hubo un cambio enorme en lo que fue la izquierda y por eso se empieza a hablar de nueva izquierda. Ahora, la derecha nunca tuvo nada llamado nueva derecha. ¿Por qué? Porque se quedó discutiendo simplemente cuestiones económicas. Se quedó en una lógica guerra fría. Tenemos que salvar el sistema de propiedad privada, que es el núcleo del sistema capitalista. Eh, bueno, eso es todo lo que la derecha eh, 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 da. A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en la derecha de España, yo pienso en el PP, y cuando digo, bueno, ¿y en qué consiste la agenda del PP? Bueno, es un partido amigable para el mercado. Es un, impuestos bajos un, Impuestos bajos Reducir un poquito El tamaño del Estado eh, eh, Bueno Dar algún guiño A la libertad de comercio Facilitarle el emprendimiento ¿No? O cuando yo pienso En la derecha Por ejemplo De mi país Argentina Se suponía que era el macrismo Era lo mismo O en Chile Piñera lo mismo, en Colombia el Centro Democrático, más o menos lo mismo, entonces ahí faltaba algo, entonces cuando yo digo nueva derecha, digo que en el centro de ese proyecto está la idea de que hay una serie de causas que son por las que está discurriendo la lucha política en el siglo XXI y esas causas exceden al mero campo económico. Por ejemplo, estamos hablando de luchas en torno a temas sexuales, ahí entra el tema feminista, luchas en torno a temas de género, ahí entra todas estas luchas LGBT, luchas eh, en torno a las cuestiones climáticas, luchas en torno a las cuestiones étnicas, el indigenismo eh, es muy fuerte en América Latina, yo sé que en España no, pero allá es un tema pesado. Temas racialistas piensan en Black Lives Matter, temas de migración, bueno, ahí sí, España, ustedes lo van a tener mucho más claro de lo que lo tenemos allí. Eh, entonces hay muchos, uh, muchas disputas políticas que ya no son las de la Guerra Fría y que precisan de un nuevo proyecto de derechas que se haga cargo de eso, porque si no, la, si no al final de cuentas, lo que hemos tenido hasta ahora, ¿sabes qué es? Es un arco político, un segmento político muy aburrido, porque vos tenías izquierda, Centro izquierda, centro y centro derecha. Bien, al no tener derecha el centro derecha se iba cada vez más pareciendo al centro, y el centro se iba pareciendo cada vez más al centro izquierda, y el centro izquierda se iba pasando cada vez más a la, a la izquierda. Todo el eje se iba corriendo hacia la izquierda. Pensá en Vox, cuando aparece Vox en España, ¿qué hace? Equilibra más o menos la cosa, porque el PP ya no le va a salir gratis a adoptar todos y cada uno de los elementos de una agenda progresista. Y ahí aparece, por ejemplo, Ayuso, ¿no? Eh, 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 a cumplir un rol en Madrid, muy claro, que es el de estabilizar o en el caso de mi país argentina, no sé si le suena Javier Milei, bueno, ahora el macrismo, o sea, eh, la gente del espacio de Mauricio Macri está jugando a ser antiprogresista, Macri acaba de publicar un libro y en la presentación este, se refirió despectivamente contra los progres, es toda una cosa impostada, pero es que, el, es, es que el segmento político, el arco político empieza a equilibrarse un poco desde que le metes una variable que estaba ausente, que era la de la derecha.
1: ¿Y crees, o yendo sea, a Javier Milei, que es, es uno de los temas que hace tiempo, ¿qué, qué, ¿qué perspectiva ves con Javier Milei? ¿O qué análisis haces o radiografía como político?
2: Javier Milei no es un político, primero que nada. Es un economista que está incurson, incursionando en el barro de lo político para el cual este, él no se ha formado. Y es importante este dato porque los políticos tienen un tipo de inteligencia práctica que es a veces eh, demasiado para una persona que no pertenece a ese núcleo. De hecho ya Max Weber distinguía dos tipos de éticas, ¿no? la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La ética de la responsabilidad es la ética de aquel que se dedica a un asunto práctico como la política. La ética de la convicción es la ética del que está comprometido con una idea y que está dispuesto a morir por esa idea, aunque finalmente nunca la pueda ver implementándose. Bueno, Javier Milei tiene una ética de la convicción, no una ética de la responsabilidad, y eso reduce obviamente el pragmatismo que es propio de las disputas electorales políticas. Ese es el primer dato que yo pondría ahora sobre la mesa. El segundo asunto es que Argentina es un país devastado económicamente, para que ustedes se den una idea de inflación. A ver, ¿se me escucha? Porque acá me apareció sí. algo.
0: Sí, sí o sea, está, había un segundo bajado que se Ah, bien, Pero... bien.
2: Ahora sí, ok. Eh, ustedes imagínense que nosotros estamos ya prácticamente en un 100% de inflación anual. ¿Ustedes han experimentado ahora una inflación, me parece, ¿cuánto hay que? ¿7, 8% más o menos en España?
0: Hemos llegado al 10, ahora estamos bajando, estábamos bajando, pero nada, nada, nada que ver.
2: Imagínate, imagínate 10 veces más. Mirá, te cuento algo, yo tengo que volver a Argentina ahora en diciembre. Yo estuve en agosto, yo sé que cuando llegue a Argentina ya no voy a reconocer los precios o sea vos me podés vender algo al precio que se te ocurra porque yo no voy a ser capaz de saber si está caro, está barato si me estás estafando o me lo estás regalando y han pasado cuántos meses digo han pasado qué, cuatro meses desde la última vez que yo estuve en Argentina eh, cuando tenés ese nivel de inflación vos no podés planificar ni siquiera el corto plazo cobras tu salario y tenés que salir a consumirlo porque el mes que viene vale realmente menos no podés hacer cosas, no podés ahorrar no podés planificar tu vida bueno, en ese contexto, claro, el mensaje libertario de Javier Milei eh, funciona como un soplido de aire fresco, porque la gente se ha acostumbrado a una crisis que cada vez se acentúa más, que cada vez se empobrece más a las personas, y aparece aquí un uh, economista con el pelo batido, con aspecto de, de, de loco, y además que lo retratan de esa manera, eh, y dice yo voy a reventar a todos los parásitos de la casta política y es un discurso que eh, ha tenido afortunadamente mucho, mucho éxito y él hoy es una opción electoral real, no es una cosa que esté así en el aire, es eh, de seguro la tercera fuerza en Argentina, pero ya las encuestas están mirando cómo su imagen tiene, no tiene techo, está creciendo, creciendo, creciendo y ya en algunas encuestas se lo muestra por encima de Cristina Kirchner por ejemplo lo que tiene como debilidad Javier Milley es que no tiene un espacio político eh, consolidado ustedes piensen que él se va a enfrentar por ejemplo al peronismo el peronismo es una fuerza, es una máquina política atroz eh, tienen punteros políticos, tienen bolsones clientelares de pobreza que la manejan con colectivos, con dádivas, eh, eh, es, es una cosa realmente repugnante. Eh, eh, tienen militantes para hacer todo el trabajo, el limpio y el sucio también. Tienen equipos de fiscales. Bueno, el caso de Javier está recién empezando a armar una estructura política, eh, con lo cual, eh, esa sería, creo que yo, eh, yo creo que esa es su principal mm, debilidad.
1: Y ahora vuelvo al libro, ¿eh? pero, pero a, ti, a ti te interesaría en algún momento entrar en política en, en Argentina, ¿o no?
2: Mira, Javier me ha, me ha ofrecido incluso, me ha, me ha ofrecido varias veces, yo le he expresado obviamente mi enorme gratitud, a mí me, me honra saber que él me tiene en cuenta, pero yo creo que por ahora al menos mi rol es otro. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la derecha desde siempre es que no ha visto estas cuestiones de manera internacional, eh, fíjate qué distinto pasa con la izquierda la izquierda desde el momento uno de su existencia empieza a mirar afuera la revolución francesa es el contexto recién lo decíamos donde estas categorías emergen izquierda derecha son categorías que aparecen en el año 1789 en una discusión en el marco de la asamblea constitucional bien de la asamblea nacional perdón que estaban pensando la eh, constitución eh, y y ahí se dividen los diputados, unos hacia la izquierda, otros hacia las derechas de acuerdo a sus posiciones ideológicas. Eso va a llegar hasta el día de hoy, a tanto así que seguimos hablando con esos términos. Ahora bien, después de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, la izquierda, la izquierda de la Revolución Francesa impulsó una gu o sea, guerras en el resto de Europa para impulsar su modelo político. O sea, ya desde el inicio de la Revolución Francesa vos tenés esta gente una mentalidad universalista, es de decir, somos el futuro del mundo, el mundo tiene que replicar lo que nosotros hemos hecho acá, nosotros somos el ejemplo de la libertad, el ejemplo de la razón, con R mayúscula. Bueno, en la Guerra Fría vas a tener algo muy parecido también, o sea, la Unión Soviética, a menudo se dice Estados Unidos era imperialista. Eh, bueno, Estados Unidos en todo caso era imperialista en un sentido económico, comercial que era lo que él más le interesaba, el asunto comercial. Pero la Unión Soviética era también imperialista en un sentido claramente ideológico, es decir, había que exportar la revolución del obrero porque así estaba marcado en los anales de la filosofía de la historia del marxismo-leninismo y, 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 y vamos a armar guerras de guerrillas aquí y allá, y la Unión Soviética está mirando lo que pasa en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que cuando, el, perdón por hacerlo tan largo, pero creo que vale la pena este, para que la gente, digamos, sepa incluso lo que pasa ahora en América Latina, cuando se está cayendo ya el, el muro de Berlín y se, y, se, y se empieza a caer la Unión Soviética, eh, Fidel Castro organiza con Lula da Silva, quien acaba de ser elegido eh, presidente de Brasil, por muy poquito, pero fue elegido él, eh, Crean el Foro de San Pablo, una estructura internacional de apoyo de los grupos y partidos de izquierdas de toda América Latina. Y ahora que eso pasó un poco ya al desuso, ya no estaba funcionando tanto, han creado otro grupo internacional que se llama el Grupo de Puebla. O sea, ¿qué te digo con esto? Esta gente tiene una visión muy internacional de las cosas, muy internacional. En cambio, las derechas siempre miran hacia adentro de sus propios estados-nación. Yo creo que mi rol es el de tratar de llevar ideas a distintos contextos políticos, a distintas naciones, y es un trabajo menos grato, menos gratificante, porque claro, si yo pudiera ser diputado nacional, que no, no tengo dudas que lo sería porque me han medido políticamente en encuestas y mido bien para ese puesto por lo menos, en Córdoba, de donde yo soy, yo podría tener, eh, no sé, eh, asesores, un despacho, un salario fijo, una jubilación espectacular, un auto oficial, seguridad privada, la pasaría muy, muy bien. Eh, bueno, digo me sería más grato material y objetivamente, pero creo que para la causa hoy es mejor que yo esté tratando de ayudar en distintos países y viajando de acá para allá, tratando de ir ayudando a distintas fuerzas políticas y grupos políticos a veces minúsculos, que están tratando de crear algo, por ejemplo estoy ayudando ahora con amigos de República Dominicana a que levanten un partido de nueva derecha, y así me la paso yendo de aquí para allá, y creo que hoy esa es la misión que yo tengo
1: entonces, o sea, esto me parece súper interesante ¿eh? y, y esta causa que, que, que estás persiguiendo. Luego, luego comentar, que esto lo hemos comentado fuera de micro, estás haciendo un documental que explicará el libro de una, de una manera un poco más sencilla, Sí, ¿verdad?
2: Sí, a ver, pasa que el libro es un libro de más de 500 páginas, ¿bien? La gente hoy no está muy abierta a leer y mucho menos a leer cosas largas. Vos pensás que los grandes hits de la filosofía de los últimos años son libritos que tienen 90 páginas de un filósofo surcoreano se llama Byung Chul Han eh, ojo, son buenos, eh. a mí me gustan de hecho están bastante los citados citas, es sí, están varios de ellos citados hay cosas aparte con las que concuerdo y, y, más aún, te voy a decir más ese filósofo para mí tiene mucho más de conservador de lo que sus lectores creen. Sus lectores habitualmente eh, suele ser gente más bien progresista, que es la que más interesada además está en estos temas, eh, pero bah, hay toda una vena conservadora en Yul que yo no entiendo cómo ellos no se dan cuenta. Pero bueno, más allá de esa digresión. Eh, el punto es que, um, eh, claro, 500 páginas es un libro que tiene su complejidad, eh, estuvo escrito yo lo pensé cuando lo escribía para sobre todo gente que estudiara ciencia política o ciencias sociales en general y que bueno, este, pudiesen tener algún libro que explicar estos temas, yo no veía muchos libros explicando puntualmente este tipo de cosas eh, y me pareció buena idea escribirlo y me llevó muchos años además, muchos años eh, ahora, claro, yo me doy cuenta que hay gente que, insisto no está dispuesto mmm, a lidiar con un libro largo con un libro complejo, y muy bien, se me ocurrió entonces, eh, para que no se perdieran esos conceptos, decir, voy a hacer un documental, hagamos un documental, con unos amigos que tienen una agencia, la agencia eh, Gaucho, eh, y ellos me dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo que vos tenés para el documental? Mi objetivo es que le podamos bajar a la gente estos conceptos, a través de una buena propuesta audiovisual, ya que el libro no, no es necesariamente para todo el mundo, eh, sí que es para todo el mundo ver una película. Ok, vamos a tratar de darle cierto dinamismo para que no sea una cosa aburrida tampoco, pero que tampoco sea algo naif, que tampoco sea algo superficial y, digamos, eh, soso, ¿no? Que sea algo con su eh, profundidad. Entonces, hicimos dos o tres días de grabación, incluso un día estuvimos siete horas, ellos me hacían preguntas, 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 frente a una cámara, yo iba respondiendo, o sea, todo eso es muy improvisado, no hay guión, y de luego se ve qué es lo que funciona para dar la estructura, ta, 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 se edita, y ahí salió, y salió el día de hoy, y mira, en este momento, a ver, esto lo, esto lo estamos grabando miércoles 9 de noviembre, y en este momento son las 11 y 50 de la noche en España, eh, hace siete horas que está publicado y ya tiene 70.000 visitas, en solo siete horas. Así que para mí es un objetivo cumplido porque, bueno, eh, el, libro, el libro lo han comprado en América eh, se, unas 70.000 personas, justamente. Salió en marzo, vendió 70.000 ejemplares, que para un libro es muchísimo, es muchísimo. Eh, pero, eh, bueno, en siete horas, 70.000 personas lo han visto. Eh, en YouTube. Ojo, no es lo mismo ver el documental que leer el libro. Eso tiene que quedar sumamente claro. No es nunca lo mismo. El documental sí, es sí. una aproximación. Es una aproximación.
1: Que yo es que
0: un, Agustín, que lo mejor será la película. ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo mejor será la película. Que vayan a cine a ver la película cuando salga.
1: <risa> yo, yo quería romper una lanza. Yo creo que este libro, o sea, no, no es necesario leerlo, creo, del tirón. O sea, también sirve... O sea, que también puede ser, pero sirve, sirve como, como a modo enciclopédico. O sea, es decir, o sea, en los diferentes capítulos son interesantes. O sea, evidentemente tiene una coherencia entre ellos, pero, pero, pues no sé, o sea, leer la última parte, por ejemplo, Izquierdas y Derechas en la Batalla Cultural,
0: sí. Mayo del
1: 68, sí. es, es, es sumamente interesante.
0: Sí, y o sea, yo creo que tiene un punto de manual, ¿no? De, de manual exacto. de ciencia política, pero sin ser, sin ser aburrido. A mí me ha gustado mucho el, el, el estilo, Agustín, o sea, que, que se va leyendo. Es relativamente fresco, es verdad que es, que es largo y que costará en general, pero, pero es esto que tú puedes consultar conceptos de una manera profunda como si fuera un manual y luego tiene esta capacidad de ser, de ser fluido ¿no? y, y eso se agradece mucho.
2: Muchas gracias, Jaime. Mirá, sí, yo creo que yo no me lo propuse. Después me he dado cuenta de esto que ustedes dicen, porque me lo han dicho otras personas. Y es que el libro no necesariamente hay que leerlo linealmente desde la 1 hasta la última. Vos podés ver en el índice y decir, uy, a ver, a mí lo que más me interesa, por ejemplo, es el tema de la batalla cultural y los medios de comunicación. Ah, bueno, ahí me fijo en el índice y voy a encontrar tres o cuatro subcapítulos dedicados a los medios de comunicación, ¿no? Entonces uno puede ir jugando con el índice también. Mira, más o menos para que el público entienda cuál es la estructura del libro, yo la resumiría muy, muy rápidamente así. El primer capítulo es conceptual, se dedica a establecer tres significados eh, de cultura. Eh, y tratar de pensar la noción de batalla cultural en torno a esos tres significados de cultura, para saber de qué hablamos cuando hablamos de batalla cultural. Luego, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, es una historia política de la cultura, yo diría. Yo lo que trato de mostrar ahí es cómo la batalla cultural no es un fenómeno ahistórico, o sea, no es un fenómeno que esté fuera del tiempo es un fenómeno que tiene un punto de arranque en la modernidad ¿Por qué en la modernidad? Porque en la modernidad la cultura se emancipa de su ligazón con la religión. Antes, cuando se hablaba de cultura, se hablaba de religión, al mismo tiempo era parte de una misma ecuación. Al separar cultura y religión, la cultura le aparece al mundo de lo político como un ámbito que se puede intervenir, que se puede modelar, que se puede modular también. Entonces, Ah, eso es un marco enteramente moderno, y yo empiezo desde bastante atrás, cuento cómo era la cultura en ambientes eh, antiguos, en ambientes medievales, incluso en determinadas, en determinadas tribus arcaicas eh, estudiadas por antropólogos y por etnólogos, y entonces después cómo es el cambio en Occidente hacia una cultura moderna, laicizada y secularizada, cómo la política empieza a fijarse en lo cultural para tratar de cambiar al hombre a través de la cultura y manejar el poder a través de la cultura, y voy avanzando y ya en el capítulo 4 y 5, son capítulos muy actuales porque ya llego al siglo XX y empiezo a mostrar el poder de los medios de comunicación y sobre todo el poder del mundo digital. Ahí me voy a concentrar muchísimo en cómo el mundo digital expande el poder de la cultura, tanto en un buen sentido como en un mal sentido. El mundo digital es una gran, es, es un arma muy poderosa que puede ser utilizada para buenas cosas o para malas cosas. Y el último capítulo, el sexto capítulo, es cómo la izquierda ha entendido muy bien esto y cómo la derecha no lo ha entendido y por qué debiera entenderlo en su camino hacia constituirse en una nueva derecha. Ese es un resumen más o menos del de esqueleto del libro para que, se, bueno, para que se entienda por qué los amigos aquí, Luis y Jaime, dicen que uno puede ir de un lado a otro y no necesariamente hacer una lectura lineal.
1: Efectivamente. Una cosa que me llama también la atención es que eh, hay una frase de Ben Shapiro en la portada. Esto Te lo quería preguntar. Es decir, que, primero de todo, Ben Shapiro habla español? O sea, se lo ha leído en español, no, ¿no? ¿cómo la cosa?
2: No, te cuento. Eh, no, no habla español. Está estudiando español, sin embargo. Él está muy interesado en el mundo hispanohablante. Él además vive ahora en Florida. Antes vivía en Nashville. Eh, y está muy interesado en el mundo hispanohablante porque Ben Shapiro es una persona muy inteligente y se da cuenta de algo que hay muchas personas que no se dan cuenta todavía, pero es que los hispanos, los hispanohablantes, son el gran factor político de los Estados Unidos. Eh, es decir, es una comunidad que se reproduce más que el resto de las comunidades, eh, mucho más, por ejemplo, que los afroamericanos en los Estados Unidos, eh, más que los blancos también. Eh, el, la proyección de crecimiento de los hispanos es enorme eh, y el poder de voto que tienen te pueden cambiar el color de un estado. Digo, Florida acaba de cambiar de color. Florida generalmente es un estado púrpura, no un estado violeta, un estado que a veces era demócrata y a veces era... Eh, republicano. Bueno, ayer se consolidó ya como un estado rojo republicano. De hecho, en Miami-Dade, uno de los condados más difíciles para la derecha, arrasó Ron DeSantis. Bien, entonces Ben Shapiro está muy interesado, pero él no habla eh, fluidamente español. ¿Qué pasa? Que la editorial HarperCollins... Eh, ha estado vinculada a... Eh, Harper Collins es la editorial que me publica a mí el libro en América, ¿bien? Eh, ha estado vinculada a otras publicaciones de Ben Shapiro, con lo cual ellos tenían el contacto. De hecho, Harper Collins está en Nashville y Daily Wire está en Nashville. Uh, ben va a Nashville bastante seguido porque Daily Wire es el medio de comunicación del cual es él el dueño, eh, creador, uh -huh. digamos. Entonces, eh, bueno, se pudieron establecer los contactos, se le tradujo el libro a Ben Shapiro, el libro no está en inglés, se lo tradujeron al libro a Ben Shapiro para que él lo pudiera leer y para que pudiera hacer un comentario, eh, así que esa fue la, la historia, hubo gente que después dijo que eh, era fake, a mí me, me acusan de cualquier tipo de cosas, entonces dijeron que era fake, una cosa muy difícil porque HarperCollins es una de las mejores editoriales del mundo y que HarperCollins te ponga en la tapa una frase que nunca fue dicha es tonto, pero entonces tuvieron que después pedirle a Ben Shapiro que ratificara la frase en un comentario, dejándome un comentario con sus redes sociales oficiales en mis redes sociales, cosa que finalmente hizo y todos esos rumores ya afortunadamente no existen. Y también yo estoy por sacar un nuevo libro en el 31 de enero del año que viene, el título es Generación Idiota, y hoy justamente recibí de Ben Shapiro también una, una, una frase que va a ir de él en la, en la contratapa. Yo quería un prólogo, te cuento, intentamos que fuese un prólogo, pero no se pudo por temas de tiempo y de agenda, ellos están con todo el tema de las elecciones, fue imposible.
1: Bueno, lo, lo son a las personas más ocupadas... Así. Si sigues un poco, tiene un podcast diario, luego claro. está escribiendo libros constantemente, luego hacen especiales del podcast, de entrevistas. O sea, yo no sé cómo le da para todo.
2: Impresionante. Y como te digo, viaja bastante a Nashville porque tiene que supervisar lo que ocurre ahí. Aparte, yo me he sorprendido cuando fui a Daily Wire. Yo, eh, yo estuve, conocí a su equipo, a Matt Walsh, a este, Michael Knowles, eh, bueno, a mucha gente que trabaja con él allí y, y me sorprendí Porque yo pensaba que era algo más bien chiquito Yo pensaba, bueno, esto será una especie de oficina No, es impresionante Es un, es un estudio Allí adentro tenés estudios de radio Estudios de televisión Tenés un salón enorme Con, no sé 40, 50 escritorios con computadoras, con periodistas allí escribiendo y publicando. Es una máquina. Es impresionante. La verdad que me llamó mucho la atención.
1: Bien contratado ahora a Jordan Peterson.
2: Y bueno, eso también te habla sobre la espalda que, que tiene el medio, ¿no? Porque contratar a Jordan Peterson no debe ser nada fácil.
1: Sin duda, sin duda. Eh, oye, que ¿querías comentar algo más? O... Tú sigue, tú sigue. No, no, es que yo, yo puedo tirar millas con esto, porque a mí me apasiona, o sea, todos todo estos temas me, me, me fascinan, pero sí, porque ya por, por acabar, ¿vale?, porque ya tenemos una hora y tampoco queremos quitarte mucho tiempo, sacas el, un nuevo libro, que, o sea, yo estaba mirando que acabas de escribir un libro de 500 páginas, que tampoco sé dónde encuentras el tiempo tú, porque estás también constantemente haciendo cosas, y de repente, buscando por internet y veo que publicas el año que viene, ¿verdad?, Sí. El, el libro este de generación idiota, entonces, ¿tú cómo lo haces esto?
2: Bueno, a ver, eh, escribir la batalla cultural fue un desafío enorme porque um, yo lo empecé a escribir en verdad en el año 2014. Eh, a principios del año 2015 hablo con un amigo mío y maestro, Nicolás Márquez, y se nos, y se nos ocurre escribir un libro juntos, y empezamos a hablar de cómo va a ser la forma, esto y lo otro, y de ahí salió el libro negro de la nueva izquierda. El primer capítulo mío del libro negro de la nueva izquierda era un capítulo de la batalla cultural que yo ya estaba escribiendo en el año 2014. Y dije, bueno, no, 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 esto cierra perfecto para el libro negro, lo vamos a poner en el libro negro. Bien, se publica el libro negro en el año 2016, y ese libro explota, yo ya no, ya no sé sinceramente cuánto lleva vendido porque se ha pirateado incluso, o sea, físicamente está pirateado en todas partes, bueno, no sé cuánto, pero mucho, ha ido muy bien. Y, y eso hizo que empezaran las giras, un fenómeno muy curioso porque empezaron a invitarnos de distintos países para ir a dar conferencias, debates, etcétera, y, y eso nos llevó a viajar a un ritmo descomunal. Por ejemplo... En el año 2019, o sea, en el último año antes de la pandemia, yo estaba tomando tres aviones por semana. O sea, tres, tres vuelos por semana tomé en promedio todo ese año. Este año, no sé la verdad cuánto, no lo he sacado, pero he estado viajando demasiado. Entonces, cuando... Cuando ese libro explota, yo me quedo sin tiempo para salir con la batalla cultural full time, porque estaba de un avión a otro, de un hotel a otro, de un país a otro. Lo que hice entonces fue empezar a trabajar en los aviones y en los aeropuertos y eso hizo que fuese muy lento por eso me tomó tantos años porque iba muy lento porque no tenía tiempo o sea, no es que yo saco tiempo así como hace Ben Shapiro lamentablemente no tengo esa capacidad sino que me tuve que demorar más con eso y bueno, finalmente eh, apareció Collins que quería publicar el libro y además me dijeron bueno, vamos a publicar este pero qué te parece si ya empezás a trabajar en otro apenas yo lo entregué el mismo día que yo entregué la batalla cultural, que fue en junio del año 2021, eh, ese mismo día me fui a una librería y me compré como 15 libros eh, que, que, que yo suponía que me iba a servir para lo que ya tenía en mente para el nuevo libro. Entonces eh, estuve trabajando en ese libro eh, un poco más de un año, o sea, entre junio del 2021 y más o menos agosto del 2022, y va a salir el 31 de enero del 2023. Es un libro muy divertido, creo yo, eh, con una tesis original, que es que eh, hay un hay, digamos que nuestra cultura tiene una forma adolescente, hay, hay una una enorme coincidencia en la forma de nuestra cultura con la psicología del adolescente, de algunos psicólogos como Erickson, por ejemplo, Eric Erickson, o incluso hay este, muchas coincidencias um, con ciertos rasgos sociológicos de la adolescencia eh, en la forma de la cultura actual. Entonces yo le puse como título Generación Idiota, pero el subtítulo es eh, una crítica al adolescentrismo. Digo, este ya no es un mundo adultocéntrico, ni es gerontocrático como los pueblos premodernos. Este es un mundo adolescéntrico. Quien fija el tono de la cultura es el adolescente, quien fija el decurso del tipo de, de lenguaje político, el tipo de causas políticas, eh, las obsesiones que tiene nuestra sociedad, las patologías que hay en nuestra sociedad, eh, eh, tienen todas una forma adolescente. Entonces, digo, nos hemos preocupado mucho tiempo hablando de la transexualidad eh, y, y no hemos hablado todavía del transetarismo, ¿no? O sea, todos en alguna medida somos transetarios. Los adultos tratando de parecerse a los adolescentes y los niños tratando de parecerse a los adolescentes. Unos, en, unos envejecen muy rápido y los otros no dejan de rejuvenecer a base de cremas maquillajes, cirugías y filtros de TikTok entonces eh, es un libro eh, provocativo eh, muy actual además porque son todo el tiempo um, ejemplos actuales te pongo un caso, analizo el paso de, Gre de, de Greta Thunberg por la ONU eh, eh, qué, ¿Qué más adolescéntrico que eso no? la estrella para el mundo en la causa climática es una chica de 15 años o por, ejemplo, o por ejemplo, te pongo otro, otro caso, cuando Joe Biden y su equipo estaban tratando de difundir el tema de las vacunas en Estados Unidos y convencer a la gente norteamericana, al pueblo norteamericano que se tenían que vacunar, eh, llevaron a una chica de, de 18 años que canta que se llama Olivia Rodrigo, eh, y le, le abrieron la cadena de la televisión y, y, y ella hablando con Fauci. Y ella, hablando con, ella convenciendo a, a todo Norteamérica de que debía vacunarse una chica de 18 años. O sea, digamos, ese tipo de cosas te da a pensar que nuestra cultura está en una crisis fulminante, lo que recién hablábamos con Jaime. Este, y bueno, ese libro en, en algún sentido tiene algo de la batalla cultural, pero es un libro, creo que yo, más ágil, menos eh, pretencioso y menos largo. Es un libro de 300 páginas.
1: Yo me acabo de dar cuenta ahora mismo que, que si, o sea, si estamos en una cultura adolescéntrica, Jaime, como profesor de adolescentes, tiene como un...
0: Soy un líder. Tiene un
1: papel. Pero además, o sea, la parte buena es que tienes más conocimiento, pero a la vez es imposible. O sea, estás siempre rodeado de adolescentes. O sea, mientras trabajas, cuando sales fuera...
0: Sí, nunca huyo, nunca. No tengo un espacio libre, ¿no? Y tengo que decir que los adolescentes del aula son más, soporta más soportables que los adolescentes de la tele o de la Acá, prensa. ¿no? O de, o de estos periódicos que, que te tachan de extrema, de extrema derecha. Que también estos revolucionarios de periodistas son, son tremendamente adolescentes, eh, adolescentes. Sí,
2: aparte, se ofenden. Eh, piensan que sus deseos son la fuente del derecho. Eh, piensan que todo lo que no les soporte sus caprichos es algún tipo de fobia. Eh, es decir, incluso la política hoy es adolescéntrica. No sé si vieron ustedes el... Se, se me viene ahora a la cabeza porque eso está muy fresco, el candidato demócrata para la gobernación de Texas haciendo sus videos de TikTok bailando. Eh, es impresionante, o sea, eh, eh, bailaba de una forma tan ridícula, pero digo, ¿cuál es el cálculo de campaña política acá? Búsquenlo después. El tipo bailando así, vos decís... ¿Y, y, 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 ¿y qué es esto? Bueno, ¿qué es eso? Es política adolescéntrica, ¿no? Eh, ahora, en el mundo de la educación, que yo también lo abordo en este nuevo libro, eh, hago toda una investigación de cómo se veía la educación desde, desde Sócrates. Hay un diálogo eh, platónico, eh, de los diálogos mayores, que es eh, Protágoras, donde Sócrates... Eh, le dice un amigo suyo que quería que un sofista muy conocido lo instruyera, le dice, no estás considerando tu alma. Dice, aquello que te podría dañar el cuerpo, no perderías un segundo de ir a consultarlo con tus amigos, con tu familia, buscarías los mejores consejos antes de hacerlo. Pero esto que puede dañar tu alma, ni siquiera lo considerás. Bueno, eh, para mí es impresionante porque esto es totalmente eh, eh, digamos así, ex, eh, eh, fuera de nuestro tiempo. Esto suena como. ¿Mm? A ver,
1: perdón. Se justo. ¿Sí? Esto suena.
2: Digo, esto suena. ¿Me están hablando de religión? ¿Me están hablando de alma? ¿Qué es eso? No, no, no. Cuando andás en el tiempo y llegas, por ejemplo, a, al Renacimiento, Erasmo tiene cartas sobre la educación, donde también eh, eh, reprende a amigos suyos a que. Busquen una buena educación para sus hijos porque el alma del hijo está en juego. Ellos entienden además alma por las facultades de la inteligencia y de la voluntad, ¿no? Entonces es demasiado rico porque andas un poquito más en el tiempo y llegas a Locke. Locke, su tratado sobre la educación es para formar un caballero. La educación está para generar la virtud en aquel al cual estás educando una palabra que hoy nos resulta totalmente ajena y avanzas un siglo más y te das con Rousseau, el Emilio un experimento filosófico que hace Rousseau imaginándose que le dan a un niño desde el momento en el que nace, para que él lo eduque, y va con un método natural, mostrando cómo iría educando a su niño, ¿para qué? Para la virtud, para que sea una buena persona, y una persona libre, una persona libre, y Kant, poquito más adelante, también tiene escritos y conferencias sobre la educación, donde él confía, obviamente como buen ilustrado, confía, tanto en la educación que le da la misión de emancipar al hombre ya no como raza, como especie, sino como individuo. Eh, bueno, todo esto hoy está totalmente perdido. ¿Hoy para qué querés la educación? ¿Para qué quieren los chicos la educación? Para irse lo más rápido posible, sacar el título lo más rápido posible para poder tener alguna sapiencia técnica que le permita tener un trabajo que le dé dinero punto final. Eso es todo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar idiotizados? ¿Cómo no vamos a estar idiotizados si todo lo que buscamos en el conocimiento es una sapiencia técnica que te permite ingresar al mercado para poder ganar dinero? Digo, no está mal querer ganar dinero, no está mal, hay que hacerlo para después no vivir de los demás, evidentemente, pero el conocimiento es algo mucho más rico, y toda nuestra tradición occidental, desde Sócrates, y eso es lo que trato de mostrar en ese subcapítulo, es un subcapítulo, hasta hasta, hasta el siglo XIX eh, 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 había una confianza en la educación que hoy se ha perdido. Hoy todo lo que importa es tu TikTok, tus likes este, eh, eh, y el trend topic. Es una cosa demasiado triste, eh, pero es propio del idiotismo que vivimos hoy. Por eso el título, insisto, es adecuado. Generación idiota.
1: Se me ocurren mil cosas, pero yo creo que lo deberíamos dejar aquí, que llevamos listo. ya un rato. Listo, o sea, listo. oye, muchísimas gracias, eh, Agustín. La verdad es que ha sido un rato súper agradable. Nunca había estado con alguien de la extrema derecha tan extremadamente agradable.
2: <risa> ¿Viste que no somos tan malos? <risa>
1: no, tampoco.
2: Viste, eh, ¿viste sí, sí. Que, los, que, lo, que los extremistas fundamentalistas medievales y reaccionarios de la extrema derecha eh, podemos ser buenas personas, de vez en cuando, de vez en cuando. Sí. Vez en cuando. No, yo no, yo no pasa con,
1: con teorías conspiratorias y tal, pero no...
2: Bueno, bueno, es que pasa, pasa que, no, que no me has preguntado por los ovnis, ah. pero pero...
1: Queda, pero, queda pendiente Pero
2: como ya, como ya no hay tiempo Yo no te puedo contar de mi teoría De que Biden en verdad es un reptiliano Pero bueno, eso te lo comentaré en otro podcast Así en Wikipedia me suman algo allí también Así ponen como fuente Viste, ¿Viste que, que las fuentes es que no conocías vos Bueno, ahora van a poner una que sí conocen Que es tu programa de podcast
1: sería, sería guay, creo que seríamos la primera vez citados en Wikipedia muy, oye, pues nada, lo dejamos aquí, muchísimas gracias bueno,
2: gracias y para la gente de España que esté interesada en el libro La Batalla Cultural sepan que ya está eh, en todas las librerías del país ¿sí? pídanlo y regálenlo para Navidad, puede ser un muy buen regalo, ¿eh? gracias por todo Jaime, gracias Luis, ha sido un enorme gusto para mí, un abrazo y hasta la próxima lo
1: dejamos en adelante, hasta la próxima hasta
0: la próxima, un abrazo